0: Esto es, tenemos que hablar con Ariatalina.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy es un día muy importante y por eso tenemos que hablar de lo que va a pasar, que es eh, la asunción al cargo de presidente de la República del de congresista del Partido Morado Francisco sagaste Tenemos ya presidente por fin después de esta incertidumbre. Eh, esta eh, gran cantidad de horas en las que en el Perú no hubo quien gobierne. Eh, finalmente, pues, se consiguió un consenso en el Congreso para que eh, una lista eh, propuesta para la mesa directiva pueda eh, ser votada y eh, ya tenemos presidente del Congreso y, por lo tanto, eh, futuro presidente de la República, el día de hoy por la tarde es la juramentación. Vamos a conversar con Julio Valgen, editor de Política de del diario El Comercio, para ver un poco qué es lo que ha pasado y sobre todo qué es lo que viene después, que es lo más importante. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola Ariana ¿qué tal? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Es una, una semana realmente increíble la cantidad de cosas que, que han pasado. Retrocedemos al, a, a la semana pasada, teníamos una vacancia... Eh, aprobada, Merino juramentando un nuevo gabinete eh, manifestaciones en la calle más manifestaciones en la calle un gabinete eh, que no, no reconocía la, la realidad de, de lo que estaba ocurriendo y finalmente el desenlace lamentable con el fallecimiento de dos personas en las marchas que desencadenan eh, lo que tuvimos el sábado que fue una, una renuncia de un presidente eh, un primer intento el domingo de, de, de que una lista pueda asumir en el Parlamento y finalmente eh, ayer se llega a un consenso con 97 votos para escoger al Partido Morado, a, bueno, a Francisco Sagasti, el representante del Partido Morado como eh, presidente.
1: Ahora, eh, claro, el día de ayer en la noche nos quedamos como como un poco en incertidumbre de qué iba a pasar, ¿no? Después de que la lista encabezada por Rocío Silva Santisteban no consiguiera, el, no consiguiera el, el, eh, el consenso. De hecho, Francisco Sabasti, como lo hemos narrado ya en una nota que pueden encontrar en nuestra web sobre qué es lo que pasa en, en, entre telones en estas negociaciones por la mesa directiva, Francisco Sabasti ya había sido propuesto. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué no eh, asumió él la, la candidatura a la, primera vez de a, la primera a la presidencia del Congreso? Perdón. Eh, hay dos versiones, unas las que dicen que eh, Julio Guzmán no quiso que pase eso para no poner en riesgo su, su candidatura del 2021. Recordemos que Sagasti es su eh, candidato a primera, precandidato a primera vicepresidencia de, de la República. Hay eh, otras versiones que dicen que eh, la, el resto de bancadas no quería a Sagasti como eh, Presidente del Congreso y por lo tanto Presidente de la República, no importa, eh, ya mirando para adelante, lo cierto es que se presentó esta lista eh, que está conformada por Sagasti como Presidente del Congreso, Mirta Vázquez, eh, eh, Congresista del Frente Amplio eh, como eh, primera vez Presidente del Congreso, Mirta Vázquez junto con Rocío Silva Santisteban fueron las dos únicas Congresistas del Frente Amplio que votaron en contra de la vacancia, eh, Luis Roel, de Acción Popular, en la tercera vicepresidencia, vicepresidencia y en la segunda vicepresidencia, perdón, y Matilde Fernández, de Somos Perú, en la tercera vicepresidencia. Eh, esta, esta mesa, pues, sí logró el consenso, que no alcanzó ayer la, la lista que se había propuesto. Fueron 97 votos a favor, 26 en contra y cero abstenciones, mucho más de lo que se necesitaban. Recuerden que son 60 votos los necesarios, acá se alcanzaron... 97 y por lo tanto eh, ya tenemos pues eh, un nuevo gobierno, eh, el día de hoy a las 4 de la tarde va a juramentar Francisco Sagasti como presidente eh, de la República. No sé, Julio, si quieres comentar un poco eh, quién es Francisco Sagasti, ¿no? Porque muchas personas eh, que nos están escuchando quizás no lo conocen, ¿no?
0: Bueno, yo... Puedo comentar quién es en lo político y después pues te dejo a ti, que, te, que acabas de publicar una nota con mucho más detalle, a que, a que cuentes un resumen. no Bueno, Sagasti en, en lo político recién ha tenido un rol a partir de tener esta relación con Julio Guzmán en, luego de la fundación del Partido Morado. Es de alguna manera el ideólogo del partido y participó, candidateó a la, en la lista morada con el número uno. ¿no? Sin embargo, pues el señor Sagasti es una persona de 76 años, si no me equivoco, eh, con muchísimo recorrido en lo académico. Y quizás, Ariana, tú puedas hacer un resumen eh, en base a lo que acabas de contar en el, en el diario.
1: Así es. Eh, bueno, Francisco Sabasti es, en realidad, eh, una persona que eh, durante casi toda su carrera y su trayectoria profesional se ha dedicado a la investigación y, sobre todo, en temas de ciencia y tecnología. ¿no? Él ha trabajado eh, en muchos organismos internacionales, eh, desde la ONU hasta el CEPAL, el, el Banco Interamericano de Derechos Unidos, la UNESCO eh, y más, eh, de, estudió ingeniería industrial en la UNI y eh, bueno tiene eh, maestrías en, en el extranjero, en Estados Unidos. Tiene una maestría también en ingeniería industrial en la Universidad de Pensilvania. También tiene un, un doctorado en, 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 en la Escuela de Negocios de Wharton, también de la Universidad de, de Pensilvania. Eh, bueno, y eso, ha trabajado casi toda su vida como consultor y asesor, sobre todo en temas de ciencia y tecnología, para sectores públicos, privados, para sectores internacionales. De hecho, él también fue eh, quien fundó el GRADE, no el Centro de Investigación del Grupo de Análisis para el Desarrollo, tan conocido hoy día el, eh, el GRADE. Eh, ha escrito muchos libros, ha sido docente también. Y en el sector público ha trabajado, pero digamos, en cargos... Eh, designados, ¿no? Como dices tú, Julio, él salta la política, digamos, eh, de, de elección pública recién eh, en el 2020, pero ha trabajado eh, asesorando ministerios en distintos gobiernos, desde el gobierno de, de Juan Velasco Alvarado hasta el gobierno de Alan García, luego en el gobierno de Iván Humala, pero únicamente en cargos técnicos, en cargos de asesoría y no cargos políticos. Eh, comentábamos también que Francisco Sagasti fue uno de los 72 secuestrados en la toma de la residencia del embajador de Japón en el 96, aunque fue liberado a los dos días. Y bueno, ¿quién es Sagasti hoy? Sagasti eh, él fue, como dices tú, Julio, quien fundó el partido Morado de la Mano con Guzmán y eh, fue además el, el candidato que encabezó la lista del Congreso por Lima y hoy en día es precandidato a la primera vicepresidencia eh, del Perú en la plancha de Julio Guzmán y eso, Julio, puede ser un problema, y creo que tú puedes explicar perfectamente por qué eso puede ser un problema para el Partido Morado.
0: Puede ser un, un problema, efectivamente, político. Eh, puede ser porque, de alguna manera, eh, tiene estamos eh, en proceso electoral ya convocado, ya, ya se inició, y tenemos que ver ahora, eh, uno, que, cuál va a ser el gabinete y cuál va a ser el equipo que rodee al señor Zagasti en Palacio de Gobierno. O sea, ¿cómo va a conformarse el Ejecutivo? Esas señales las tiene que empezar a dar ahora. Yo creo que sería un mensaje equivocado el, el de llevar a gente muy pegada al Partido Morado al trabajo del Ejecutivo. Al contrario, pienso que debería haber una distancia eh, del presidente eh, respecto a lo que pase con el Partido Morado. Sin embargo, hay un asunto legal ahí también que tiene que resolver. Él no ha declarado si es que va a declinar o no de su candidatura. Por lo que yo he hablado con especialistas... Eh, en Derecho Electoral, para que la lista se inscriba, se requiere que tenga a tres candidatos. ¿no? Recordemos que Guzmán es candidato a la presidencia, Flor Pablo a la primera vicepresidencia y Zagasti a la segunda y compite con la lista de Carolina Lizarra en las internas que son en un par de semanas. Eh, si Zagasti renunciase, querría decir que cuando llegase esa plancha, en caso gane la interna, a la inscripción al jurado, no sería... Inscrita, no sería admitida por, por, porque le faltaría una persona. Con lo cual es un tema que tiene que resolver el Partido Morado, que, tiene que, que involucra directamente al señor Guzmán. Y es algo que, imagino que en los próximos días empezaremos a conversar bastante más sobre eso, porque también los otros grupos políticos van a querer eh, tener claridad de qué va a pasar ahí. Eh, y lo otro de lo que creo que tenemos que hablar ahora necesariamente es lo que decía el gabinete, o sea, los primeros gestos de eh, Sagasti lo vamos a ver por quién va a ser su primer ministro, quién va a ser su ministro de Salud, quién va a ser su ministro de Economía, qué tipo de pactos o acuerdos políticos puede haber habido en las conversaciones, negociaciones, para establecer la mesa, esta mesa de consenso. Eh, y eso probablemente lo conozcamos hoy día hacia la tarde, espero por lo menos un primer ministro. ¿no?
1: Y tras haber sido escogido presidente del Congreso y por lo tanto ya pronto presidente de la República, Francisco Sabasti ya ha hablado, ¿no? ha, ha, ha emitido sus primeras palabras en este cargo y, y no sé, coméntanos un poco, Julio, qué es lo que ha dicho.
0: Ha dado un, un mensaje, creo yo, correcto. Lo primero que ha hecho es eh, reconocer la situación de la calle mm. A, yo creo que le ha, le ha hablado a, a, a las miles de personas que han estado protestando la mayoría de ellas pacíficamente en la, la última semana, eh, ha, ha mandado un mensaje claro de, de, de reflexión por lo que ha pasado eh, y nada creo, creo que es importante que ese realismo ¿no? y ese mensaje de realismo a los, otros, a los otros partidos también, que inclusive hasta minutos antes de la elección hubo la, la, la posibilidad de que se presente una, una lista eh, con una candidata de Podemos, ¿no? Que, que, que días antes había tenido comentarios absolutamente ofensivos respecto a las personas que estaban eh, marchando, ¿no? Bueno, es, eso como primer mensaje, eh, mensaje a los jóvenes, un mensaje muy rápido, probablemente no programado, no, no escrito... Eh, un poco de, de, de reflexivo, me pareció, fue enfático también en señalar que este era un gobierno de transición ¿no? eh, corto, en donde las cosas que se podían hacer más allá de las intenciones tenía que haber cierto realismo en saber que mmm, no se iba a poder hacer todo lo que querían. Y no tuvo una referencia directa no al el tema electoral, eh, me imagino que lo hará después, tampoco, poco recuerdo, y esto tampoco recuerdo una referencia directa al tema temas de la pandemia, pero bueno, será, será ya en el mensaje que dé mañana, él insistió que este mensaje era más para los congresistas que lo acababan de elegir, y será el, el, el mensaje que dé esta tarde, perdón, eh, cuando reciba la banda, ¿no? Eh, en general, eh, eso ha sido la parte, la, la, el primer mensaje. Y ha habido un reconocimiento rápido. Este es un gobierno que nace ya con mucho más legitimidad: la legitimidad en los votos, el reconocimiento ya de lo que pasó en la calle. Eh, ya ha tenido saludos, inclusive eh, he visto que el, el secretario de la OEA ya directamente saludó al señor Sagasti, ¿no? Con lo cual. Eh, Vamos, respecto a lo que teníamos con el señor Merino hace una semana, esto es, es, es otro Totalmente mundo. Totalmente ¿no? otro mundo.
1: Ahora, otro tema eh, que no podemos dejar de mencionar, Julio, es el Tribunal Constitucional, porque la presidenta de eh, la entidad, Mariela Ledesma, eh, que también es la ponente del caso, le ha dicho a El Comercio, a nuestra periodista Karen Barbosa, que el TC busca que esta semana ya haya una, te una sentencia sobre eh, la demanda competencial que planteó el gobierno de Martín Vizcarra eh, y esto eh, ocurrió durante la primera moción de vacancia eh, por incapacidad moral que se presentó, recordemos por el caso Richard Swing, no por esta última, ¿no? Eh, ojo, eso sí tenemos que dejarlo bien claro, ¿no? El pedido no es por esta vacancia, sino lo que se pide es, eh, se le pide al Tribunal Constitucional esclarecer cuál es el uso adecuado de esta causal de incapacidad eh, moral permanente como mecanismo de control político, ¿no? Que defina qué es este esta causal, cómo se debe usar, cuándo se debe usar. No se está pidiendo que se pronuncie sobre la vacancia que acaba de ocurrir eh, de Martín Vizcarra, ni siquiera sobre eh, la moción que se presentó la vez anterior, sino que explique en general, en abstracto, de qué se trata esta causal. Ahora, fuentes del TC le dijeron a, a la periodista Karen Barbosa que quizás podría extenderse los alcances de, de lo que se resuelva en ese caso para pronunciarse sobre este segundo segunda moción de vacancia que terminó por sacar a Vizcarra del poder, pero otras fuentes dijeron que en realidad no lo ven muy posible. Así que hay que estar atentos a qué es lo, lo que resuelve el Tribunal Constitucional porque va a dejar un precedente importante de
0: todas esas. Sí, yo, yo no estoy tan seguro si es que el Tribunal va finalmente... Primero, a extender los alcances, lo veo bien difícil, ya con esta consolidación, digamos, con este gobierno que nace con cierta legitimidad, yo no sé si el TCS mande a forzar eh, un, una extensión de aquello que se le consultó, más allá de que pueda tener teóricamente en el mundo del derecho eh, la facultad de hacerlo. Eh, y hoy día hubo, perdón, hubo una reunión eh, para determinar si es que se adelantaba una audiencia, la audiencia de informe oral que estaba prevista. Y no se llegó a los votos ni siquiera para adelantarla. Entonces, vamos a ver cómo vienen los votos en el TC. O sea, opción A, que resuelvan sobre la, cómo debe interpretarse la vacancia y que marquen un, ciertos parámetros eh, y quede ahí sin extender a ningún acto. Opción B, que, que por algún tema de, de forma o, o algo por el estilo, ni siquiera lleguen a ver el fondo del asunto, ¿no? Este... El, el, el más entusiasta con todo esto es, por supuesto, creo yo, el, el expresidente Vizcarra, ¿no? eh, que también ya reconoció a, al presidente Zagasti como por su elección como presidente del Congreso. ¿no? Insiste pidiéndole al TC que, que se pronuncie sobre el tema. Yo honestamente dudo que cualquier cosa que haga el TC tenga un impacto ya en la presidencia. ¿no? Creo que ya la legitimidad con la que parte Sagasti eh, va a hacer que eso sea muy difícil. Así es,
1: así. vamos a tener entonces que estar atentos a lo que pasa hoy día. Eso no ha acabado. Estamos todavía esperando el desenlace de esta crisis, pero que por el momento, digamos, la curva se ha estabilizado. Eh, hay que seguir vigilantes, como decíamos ayer, hasta que el proceso electoral se desarrolle de manera democrática, la transición al poder en abril del 2021, pero eh, por el momento tenemos un respiro, un respiro de julio, pero que no debe dejar eh, de, eh, de, de preocupar el hecho de que todavía existen personas eh, que no aparecen de la marcha desaparecidos, de hecho la, la, la misma Mariana Ledesma, presidenta del TC, ha exhortado a que, a que la policía pueda identificar a esas personas desaparecidas, así que eh, mantenemos pues, nos mantenemos en vilo también no, por ese tema. No, no solo
0: eso Ariana, sino que la Fiscalía, la Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación eh, contra el expresidente Merino, contra Antero Flores Araoz eh, y contra el ex ministro del Interior, ¿no? eh, Y por, por la investigación es por, por, por delitos eh, bastante graves, ¿no? Homicidio doloso. Eh, desapariciones, o sea, esto es una cosa que tenemos que, acla que aclarar de inmediato y es algo que Sagasti también ya, ya adelantó que, que va a hacer, ¿no? Y otro tema, además de este, que, que es muy importante, por cierto, es no olvidarnos que también necesitamos un gabinete que se ponga a trabajar ya. Estamos, seguimos en el medio de una pandemia y en el medio de una super crisis económica eh, y nada, ojalá que estas cosas se ordenen un poco más y que sigamos hacia adelante ¿no?
1: así es así que los que nos escuchan entren a leer todas nuestras notas sobre el tema a nuestra versión impresa y también a nuestra web de comercio.pe no olviden suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify Spreaker Apple, Apple Podcast y SoundCloud y también si quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día ya saben que pueden eh, suscribirse a nuestro eh, WhatsApp, El Comercio Te Informa. Estamos con una cobertura extraordinaria de la crisis política y de las manifestaciones, así que no se desconecten del comercio. Gracias, Julia. Te mando un abrazo y
0: gracias a todos. Chao, chao. Chao, gracias. Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.